0: As Dimensões Política, Epistemológica e Pedagógica do Currículo Cultural da Educação Física, Contexto e Intenções Goiânia, setembro de 2017 Durante o século XX, Congresso Brasileiro de Ciência do Esporte Combrasse, integrantes do grupo de pesquisa em educação física escolar da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, conhecido pela sua produção alinhada às chamadas teorias pós-críticas, oferecem dois minicursos, contribuições das teorias pós-críticas para o ensino da educação física e currículo cultural da educação física, pressupostos teóricos e práticos pedagógicos. O levantamento das expectativas dos participantes ao início das atividades, apontou o desejo de compreender o que distingue a pedagogia pós-crítica da educação física, também chamada de cultural ou currículo cultural. Para entender a tal demanda, os aspectos políticos, epistemológicos e políticos pedagógicos que caracterizam a vertente foram esmiuçados e exemplificados com a exposição e debate de relatos das experiências realizadas pelos professores e professoras em escolas públicas da região metropolitana de São Paulo. Os acontecimentos de Goiânia se assemelham a muitos outros que tiveram lugar nos eventos nacionais ou regionais organizados pelo Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte. Desde 2005, quando em Porto Alegre, na 16ª edição do Combrace, os resultados de uma pesquisa-ação com o Currículo Cultural da Educação Física foram apresentados e discutidos pela primeira vez nesse importante fórum em que se discute a produção científica da área. Os questionamentos e, principalmente, as comparações com a proposta crítica têm se repetido. Com o passar do tempo, a educação física culturalmente orientada marcou presença e ganhou visibilidade nos encontros científicos organizados pela entidade. Simultaneamente, a produção sobre o assunto deixou de se restringir aos membros do GPF, trabalhos oriundos de vários estados brasileiros. Tem lugar nas atividades organizadas pelo GTT Escola. O que é mais importante, frequentam muitas realidades escolares pelo Brasil afora. O fazer cotidiano em cada escola reforça o aspecto metamórfico do currículo cultural e a plasticidade que o caracteriza. Ele não está em mudança, dizem os professores e professoras. Ele é a própria mudança. As várias pesquisas descritas que tentaram apreendê-lo, identificá-lo, apenas reforçaram a sua plasticidade. Não é por acaso que a abertura do seu modus operandi foi tomada como escrita currículo ou metáfora da capoeira. Apesar disso, e longe de resolver todas as dúvidas a respeito, aproveitamos as coisas comemorações dos 40 anos do CBCE para expor alguns argumentos que possam fomentar o debate no terreno acadêmico ou, ou subsidiar as discussões nos momentos de formação inicial ou, ou continuada de professores e professores. Como qualquer outra teoria curricular, a perspectiva cultural da educação física amalga as dimensões político-epistemológica e político-pedagógica. Importante frisar a inseparabilidade desses aspectos, ou seja, cada qual é condição de existência do outro. Cientes das consequências da década do ideário tecnista da educação, o alerta ajuda a evitar que o currículo cultural seja pensado simplesmente como, como método. Isso ficará evidente nas explicações a seguir. A dimensão político-epistemológica. O Currículo Cultural da Educação Física organiza-se a partir das nomeadas teorias pós-críticas do currículo, expressão que, embora presente na literatura estrangeira, nessas terras é atribuída a Tomás Tadeu Silva. Com ela, o autor se refere a um conjunto de pensadores que, que ancoram as análises e propostas no campo de estudos do currículo do Brasil. O termo pós, como explicado por Lyotard e Babá, não se refere a uma temporalidade, algo que venha depois. O uso do prefixo visa a negação das axiomias essenciais. A problematização das bases e limites de movimentos intelectuais como o estruturalismo, colonialismo, modernismo, funcionalismo e marxismo. O pensamento pós valem por questionar a ciência sem negar a sua validade como árbitro único e definitivo do que vem a ser conhecimento. Abre porta para as incertezas e considera a produção do conhecimento de grupos culturais diversos a fim de compreender os regimes de verdade e seus jogos de forças que definem a realidade de cada época e lugar. O termo pós questiona os limites fixos da explicação para pensar em termos de condições para mudanças, para a abertura. Em contraste com as teorias críticas, as teorias pós-críticas não restringem a análise do poder no campo das relações econômicas do capitalismo. Sem deixar de lado as questões de classe, como as teorias pós-críticas, o mapa de poder é ampliado para incluir processos de dominação centrados na etnia, no gênero, na religião, na sexualidade, nas outras minorias políticas e também nas micropolíticas do cotidiano. O questionamento dos limites que definem o conhecimento baseia-se nas produções de denominados filósofos da diferença: Foucault, Deleuze e de Riba. Seus escritos são influenciados pela obra de Nietzsche, para quem tudo, a vontade de poder, a todas as coisas decorrem do processo, decorrem do processo incessantes e imanentes que, que promovem lutas entre diferentes valores modo de vida e etc. E nada pode substituir fora dessas lutas. Ancorados em algumas questões nietzschianas, esses pensadores elaboraram cada qual o seu modo, a, su a sua crítica pós ao pressuposto da metafísica, da dialética, da fenomenologia, do marxismo e do estruturalismo. Suas análises colocaram sob suspeita as ferramentas conceituais disponibilizadas pelas teorias críticas para explicar as questões que afligem, que afligem sujeitos desde o final do século XX. A exclusão das teorias pós-críticas de currículo colocou em dúvida as noções humanistas de sujeito igualdade, emancipação e libertação tão caras a teoria crítica por seus pressupostos essencialistas. Nietzsche era contra a ideia de igualdade, por pressuposto, uniformidade. Criticou a racionalidade técnica, defendeu a arte e o estilo pessoal como expressão inovadora para viver. Temas nichesianos como a visão introspectiva e perspectivas do conhecimento, a verdade como decorrente de jogos de força, o caráter produtivo, do conhecimento, a verdade como decorrente de jogos de força, o caráter produtivo da linguagem, a negação da origem, a transcendencialidade do sujeito, a genealogia da história, o privilégio da diferença e do múltiplo em detrimento da identidade e do mesmo, estão presentes nas teorias pós-críticas de currículo. Todos esses temas produzem o currículo cultural. A questão da diferença pauta-se na crítica de Nietzsche fez aos domínios científicos, éticos, religiosos e políticos, cara à civilização ocidental, se opôs à supressão da diferença que decorre da padronização de valores que produzidos sob o tom da universalidade, escamoteiam e imposicionam totalidade de interesse de grupos particulares. Não à toa, no currículo cultural, a diferença é o que importa. O pensamento ocidental reduziu e, e se conhece ao igual. Ou mesmo, a cultura ocidental organizou e, co, e conduziu formas de pensar, privilegiando categorias, espécies, gêneros, buscando a semelhança na diferença para classificar e assim conhecer para governar, saber, poder. As coisas do mundo estabelecendo identidades. Eis aqui a base do pensamento moderno, que por meio dos sistemas classificatórios produziu oposições binárias que excluem valores, sujeitos, corpos e práticas. A exclusão é o efeito dos, mo dos modos como a sociedade moderna se utiliza de noções médicas, psicológicas, sociológicas e pedagógicas que produzem delinquentes, minorias étnicas, religiosas, sexuais e etc., de modo a excluí-los dos circuitos da política, da produção e do consumo. Os saberes modernos marcaram como negativo, anormal, tudo aquilo que os ameaça para empurrar a diferença para as margens sociais, não à toa, de maneira Antagônica, essas mesmas noções produzem a tentativa constante de governá-la, a fim de assimilá-la à ordem normativa e conjurar o risco da sua presença. Não à toa a diferença é tratada como outro, o ou diferente ou diferença cultural. Isso é evidente nas teorias tradicionais e críticas de currículo, como suas noções de desenvolvimento e consciência, que excluem para incluir e por isso produzem e marcam os inábeis e os deficientes, os alienados, os dominantes. A identidade fixa um significado, a representação, determinando e estabilizando o ser das coisas. Não faz conhecer que as coisas estão sempre em mudança, que nunca são as mesmas. Preferimos viver num mundo em que as mudanças sejam irrelevantes, e isso vale para os sujeitos e seus atributos. Não vemos as coisas de maneira idêntica, porque elas não têm uma essência própria, mas porque construímos, a partir da identidade, uma dada concepção da realidade e de nós mesmos que nos faz viver em segurança. A diferença impede a fixação da verdade, do conhecimento, da identidade das coisas. A repetição ao mesmo tem um caráter construí construído simbólico e convencional, cuja lógica poderosa conduz a nossa relação conosco, com o outro, com o mundo, com o conhecimento. Isso se expressa no currículo tradicional e crítico, que para o bem da sociedade instauram e mantêm a norma, normalizando sujeitos e práticas corporais. Diferentemente, no currículo cultural, questionam-se os limites que produzem as normas e as curvas de normalidade para pensar na sua abertura, na sua transgressão. Para Silva, uma teoria de currículo aborda as questões do conhecimento e da verdade, do sujeito e da subjetividade, do poder e dos valores, não é por acaso que o debate principal em qualquer mesa de negociação sobre o currículo gira em torno das questões, o que deve ser ensinado, o que constitui um conhecimento verdadeiro ou válido, por que esse conhecimento e não o outro, quem se deseja formar, para que essa formação e não a outra. As respostas remetem à epistemologia ou à concepção de conhecimento, que em geral é tida como correspondência a um objeto, a uma realidade. A epistemologia é a teoria do conhecimento que estuda de modo reflexivo o, o método como um conhecimento foi construído, o que implica a construção de um juízo normativo acerca da sua história e legitimidade. Eis aqui o critério da escolha que as teorias tradicionais e críticas de currículo. Michel Foucault com as palavras e as coisas e a arqueologia do saber faz a crítica ao caráter judiciativo, fun fundacionista e não histórico da ep ep epistemologia. O que propõe é que o conhecimento é construído em um determinado momento social, histórico e político, em que se dão as condições discutivas, as regras que permitem a elaboração de anunciados, que constituem uma epistemologia. A epistemologia, para Foucault, tem procedência e condições de possibilidade para sua existência. A epistemologia é política. O conhecimento, a verdade, não é uma questão de relevância de um sujeito cognoscente que, por meio de um método científico, conhece um objeto e pela língua o comunica, como pautam as teorias tradicionais e críticas do currículo. A verdade é uma criação, é uma interpretação. Não se trata da interpretação a partir do critério externo já estabelecido. A interpretação é uma atividade produtiva, ou seja, quem interpreta não descobre a verdade e a produz. A linguagem assume assim um caráter produtor do conhecimento. Isso fica evidente nas teorias tradicionais e críticas, que, ao transmitir determinados conhecimentos como verdadeiros, como válidos para a formação humana, não apenas o produzem como tal, afirmam sua identidade, fixam o um significado na representação, e com isso dificultam qualquer possibilidade de acesso a outras formas de ver o mundo. As diferentes interpretações decorrem de pontos de vista diversos, o que implica dizer que a verdade depende da perspectiva, que são múltiplas. Ela depende do encontro das forças. Uma força se define pelo complexo de relações que contém com outras forças. Essas se dão con contingencialmente. O conhecimento é um acontecimento e não é revelação, descoberta o conhecimento é político. No entanto, não se trata de alinhar as perspectivas a uma totalizante, que se estabelece como a verdadeira, como se observam em expressões como conhecimentos prévios ou sincréticos, que de deverão ser superados pelo conhecimento verdadeiro. As perspectivas são sempre divergentes e avessas a uma identidade. Não à toa, processos culturais de assimilação e incorporação sofrem contenções e resistência. Não à toa, a cultura corporal é um jogo de luta por fixação de significados. Não há nada anterior ou por detrás das perspectivas que deva ser descoberto, como querem as teorias tradicionais, ou desvelando como propagam as teorias críticas. No currículo cultural, as diversas perspectivas do conhecimento e seus jogos de forças que produzem as práticas corporais e seus sujeitos compõem o estudo e não escapam do excrimono da arquigenologia, a pesquisa das condições discursivas e históricas de uma produção e circulação. Eis aqui o critério da escolha do que será abordado nas aulas. Conhecer é a vontade de permanência de uma identidade para as coisas e a tentativa de apagar as lutas que a produziram. A vontade de saber, isso explica dizer que o currículo não pode ser pensado como organização e seleção de conteúdos, como encontramos nas teorias tradicionais. Tão pouco como conjunto de experiência que o sujeito da educação acessa ou uma construção social, como querem as teorias críticas. É mais do que isso. Sob a perspectiva pós, o currículo é um acontecimento, condutu, condutudo, como é cedo. Coadunamos com cedo para quem o currículo é um espaço-tempo de fronteiras culturais, em que os sujeitos diferentes interagem, docentes, discentes, disputam significados, tendo por referência seus diversos pertencimentos, que também implicam jogos de força, a ciência, a família, a religião, etc. E que essa interação é um processo cultural que ocorre num determinado tempo e espaço, cuja especificidade lhe são próprias, é, enfim, um complexo de forças que envolve diversos sujeitos e perspectivas em disputa. Isso é o que importa em um currículo pós-crítico. Isso é o que move o currículo cultural. Essa noção nos remete a questões do sujeito e da subjetividade. A filosofia da consciência toma o sujeito como uma essência, uma substância, um elemento transcendental, a origem do pensamento. O sujeito racional centrado, unificado da tradição humanista é a concepção que sustenta tanto as teorias tradicionais como as teorias críticas do currículo, em que, pese as leituras e outros, sobre, e outros pressupostos de Marx, de que homens fazem a história apenas diante das condições que lhes são dadas, o que impede que os indivíduos sejam os agentes da história. Há nas teorias críticas a essência de um ser verdadeiramente humano. Na teoria tradicional, o sujeito desenvolveria uma capacidade inata, cognitiva, socioafetiva, física e motora, aperfeiçoando sua subjetividade. Na crítica, o sujeito torna-se consciente da, dos postulados objetivos e subjetivos que arquitetam o mundo da história para que sua subjetividade se emancipe da falsa consciência interpretada pela ideologia dominante. Em ambas, tanto a sociedade como o sujeito estão desde sempre aí, fazem crer que a sociedade seja algo único, independente das relações de poder que produzem a sua compreensão. Em ambas, o sujeito tem um núcleo essencial de subjetividade, que pode ser pedagogicamente manipulado para inserir-se na sociedade, adequando-se ou transformando-a criticamente. Em ambas, o eu é aquilo que pensa que é. A soberania do sujeito racional pressupõe a existência de um núcleo de subjetividade que seria independente da sociedade, da linguagem e da história. Hall explica que essa ideia de um estável permanente é descentrada pela teoria social contemporânea. Com isso, a própria noção de, de consciência crítica é abalada. Primeiro com a teoria da psicanálise de Freud e Lucan, que afirmam que o sujeito não tem domínio sobre si, e nem sobre o que pensa e o que faz. O eu é deslocado do consciente para o inconsciente. Segundo, como Foucault para quem o sujeito é, é uma invenção dos discursos, principalmente aquele produzido pela ciência humana. Ele nada mais é do que aquilo que ele se fala e dos dispositivos que a governabilidade regulam, o governo de si e das suas populações decorrente desses saberes. Terceiro, como derriba, o sujeito da metafísica ocidental é confundido com o fonocentrismo, o que ele produz por meio da linguagem parece prover dele mesmo. O sujeito não percebe que a linguagem e toda a ordem discursiva pré-existe e é que lhe permite operar atos e pensamentos. Por fim, mas não menos importante, Deleuze e guattari concebem o um mundo constituído por máquinas biológicas, humanas, mecânicas, sociais e virtuais, diferentemente da subjetividade subjetividade interior e estável da teoria do sujeito, as máquinas não se caracterizam pelo que são, mas pelo que fazem. Assim, não existe a possibilidade de uma origem da ação do sujeito estar nela mesma. Não há, assim, nenhuma essência, nenhum ser humano. Não há nenhuma possibilidade de uma identidade, de nada a ser identificável, apenas diferenças. Diante da impossibilidade da afirmação da identidade como quer a tradição humanista, crítica ou não, a teoria cultural nos mostra que a mudança promovida pela globalização, mídias diversas, engenharia genética e, te e tecnologias digitais nos apresentam seres não identificáveis. Entram em cena sujeitos ciborgues, dona Haraway, monstros Jeffrey Geroni, e Chris de Butler, e outros cuja identidade dada não visa a classificação e devem ser usados sobre rasuras, pois estão sempre escapando na diferença. Os jogos de forças que produzem o conhecimento e o sujeito não levam a pensar não o que as coisas não ou querem se dizer. O que interessa é saber como as coisas se tornarão e o que são, isso explica a relação entre saber e o poder, o modo como ambos se apoiam mutualmente para governar discursos, práticas e sujeitos. Foucault explica que o saber se refere apenas aos procedimentos e efeitos decorrentes de conhecimento válido, que ocorrem numa determinada época e âmbito próprio. O poder, por sua vez, tange ao mecanismo próprio e estratégico de um domínio particular que oferece a intuição de comportamento ou discursos os discursos são construídos organizados e proferidos a partir de campos de poder diferentes o que implica levar em conta a sua multiplicidade histórica e social articulada às práticas de poder como acontecimentos resultantes de jogos de forças discursos tais como científicos como suas áreas e internacionalidades específicas. Os religiosos, os pedagógicos, a das práticas corporais e até os do senso comum regulam-se de forma diferente, não são evolutivas e tampouco representam um progresso. Eles ocorrem no mundo histórico e social que os cercam. O discurso vai muito além de um modo de referência às coisas. Ele apresenta regularidade, intrínsecas a si mesmo, através das quais é possível definir uma rede de significados que lhe é própria. Eis aqui as condições do estudo das práticas corporais do currículo cultural. Diante das forças da ciência ao homem, somente foi permitido falar, medicar, educar, enfim, atuar, pautando naquilo que foi produzido como conhecimento sobre ele sugere daí a força da pedagogia como forma de saber, que permite dizer como se deve ensinar, provém daí os saberes necessários das áreas médicas para impor a condição saudável do homem. Emanam daí o conhecimento da psicologia para afirmar as fases de desenvolvimento humano, como a criança aprende, derivam daí os saberes das teorias críticas que promovem a conscientização e etc., por isso, o currículo cultural atua na problematização dessas e outras formas de saber e poder. Para Foucault, tudo é prática e são as relações de poder que permitem e atualizam as práticas sociais e o modo como falamos, dela, como falamos delas e dos sujeitos. O poder não é algo que alguém se apodera e tampouco se refere ao uso da violência. O poder é microfísico multiforme multidirecional opera na violência o pod... opera multidirecional opera de diferentes formas em locais e relações específicas com história cidade própria está nas formas como as pessoas se relacionam consigo mesma com os outros e com as instituições está também nos modos como cada um governa a conduta dos outros e de si mesmo ele é tanto progressivo como produtivo. Ele está nas estruturas, na capacidade delas de fomentar as identidades e atos, valores e normas. A diferença abordada como anormal pode ser compreendida como decorrente de diversas análises sobre o modo como nós tornamos sujeitos. Foucault procurou diferenciar os dispositivos de segurança dos mecanismos disciplinares e como ambos tratam dos processos de normalização. A disciplina atua no sentido de normalizar os sujeitos por meio de técnicas que delimitam o tempo, o espaço e determinam os gestos e ações, como os quais o sujeito deve operar em espaços específicos para depois classificar e selecionar, conforme o interesse em questão. Esse processo estabelece a demarcação entre os inaptos e os aptos. Na ótica Foucaultiana, a normalização decorre de um modelo construído a partir de certos objetivos que se quer alcançar. A esta relação, o filósofo francês denomina normações, isto é, a situação disciplinar na qual a norma procede ao normal e ao anormal, pelo qual se estabelece a demarcação entre ambos, o que se enquadra na norma e ao contrário. No caso dos dispositivos de segurança que garantem a ordem da sociedade, o processo é inverso. A partir das observações e classificações do normal e do anormal, entende-se os fenômenos que ocorrem no interior da população, a fim de se construir curvas de normalidade. A normalização das populações vai constituir, consistir em distribuir e fazer funcionar as diferentes normalidades em uma relação às outras uma em relação às outras são as formas de normalização dos sujeitos tanto as realidades pela disciplina como pelo dispositivo de segurança que permitem o governo da, popula que permitem o governo da população isso ajuda a entender as práticas de normalização que acontecem na família na escola na educação física nas práticas corporais Eis aqui a força de desconstrução operada no currículo cultural. Uma análise, corrida pelo, uma análise corrida pode fazer crer que não há escapatórias e brechas para ações de resistências às formas de dominação das redes do superpoder, ou que simplesmente devemos negar todas elas e vivermos ao léu. No entanto, aprendemos com Foucault que apesar de, de limitarmos por essas redes, é nas tramas que ocorrem as determinações históricas, que constroem dos discursos e, e se instauram as verdades, que podem lutar e oferecer resistência às formas de dominação e transgredir, eis a meta do currículo cultural a dimensão político-pedagógica. Em texto recente, Neira Nunes, detalhamos a emergência da proposta do currículo cultural. Desde 2004, um grupo cada vez maior e mais diversificado de professores e professoras atuantes na, área básica, na educação básica, vem se inspirando nos argumentos pós-críticos para realizar experiências pedagógicas. Os registros escritos ou audiovisuais desse processo tornam-se objetos de análise e ou recursos didáticos nos monumentos de formação inicial ou continuada. Além disso, diversos pesquisadores e pesquisadoras têm ido a campo para acompanhar o trabalho de docentes que vocalizam alguma simpatia pela perspectiva cultural da educação física. Os resultados desses esforços propiciaram a, elabora a elaboração de uma teoria de ensino a partir do que efetivamente acontece nas escolas política de pedagogicamente comprometida com a afirmação da diferença e com o direito de vivê-la, isso é, sem as amarras da identidade do seu sistema de normação. Constatou-se que os educadores e educadoras que, ar, que artistam a proposta fazem-se sob a influência de certos princípios, o que os leva a promover determinadas situações didáticas organizando-as e conduzindo-as de uma maneira bem peculiar. Cabe ressaltar que, sobre o enfoque pós, os princípios anunciados são partes continuantes tanto da prática como de seus sujeitos, docentes e discentes. Não se trata de um guia ou manual externo para eles. Aliás, qualquer ideia de roteirização contradiz tudo o que pensam e propõem as teorias pós-críticas e, por consequência, o currículo cultural. A definição dos temas culturais que são abordados, por exemplo, se dá de maneira articulada ao projeto político-pedagógico da escola, por temas culturais, entendem-se as brincadeiras, danças, lutas, ginásticas ou esportes tematizados durante o período letivo. O currículo cultural não abre mão do caráter político da pedagogia, e faz assim uma pedagogia da política. Santos explica que, na pedagogia pós-crítica, a tematização compreende o conjunto das atividades de ensino, que viabilizam uma leitura mais desestabilizadora da prática corporal, sendo a problematização e o fio condutor das situações didáticas. A leitura desestabilizadora é desejada por retirar o sujeito do lugar comum das interpretações que faria se não frequentasse as aulas. Importante frisar que no currículo cultural, a problematização é diferente daquela anunciada na pedagogia crítica, qual seja, detectar que questões precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e que, em consequência, que conhecimento é necessário dominar. Silviane. Na pedagogia crítica, a problematização é um dos passos do método de de ensino e entendida como a tarefa em que são colocadas questões centrais, específicas do conteúdo em relação às dimensões, a finalidades sociais. De modo distinto no currículo cultural, problematizar implica adotar uma atitude filosófica que vê como problema aquilo que, em geral, é aceito como naturalidade com tranquilidade. No âmbito da educação física culturalmente orientada, a problematização é a possibilidade de colocar em xeque pensamentos, gestos e atitudes aparentemente naturais e inevitáveis acessados pelo convívio social. Desse modo, abre-se espaço para que as representações atribuídas às práticas corporais sejam desconstruídas e, consequentemente, os mecanismos de dominação, regulação e resistência e resistência nelas incubidos sejam analisadas, bem como os sentidos que recebem ou receberam em, vários, em variados contextos. Ao problematizar as identidades e as diferenças que estão sendo representadas, as atividades de ensino transformam-se em espaços de aprendizagem imanentes, nos quais os conceitos embutidos nos discursos pedagógicos e propriações normativas são constantemente desterritorializados. Santos Neira. Um outro princípio que influencia a definição do tema e o modo de conduzir as atividades pedagógicas é o reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Trata-se do compromisso ético-político de incorporar os saberes dos estudantes no currículo, entremeando-os com os conhecimentos científicos tradicionais valorizados e os experienciais do professor ou professora. Atribuímos a relevância dessa postura a dois aspectos. Em primeiro lugar, a consideração dos seus pontos de vista e dos seus saberes sobre as práticas corporais no currículo pode levar os estudantes a reforçarem as próprias identidades culturais. Em segundo, tomamos como produtores de, de cultura e possuidores de conhecimento dignos de figurar no currículo, obriga estudantes e docentes a adotarem uma postura dialógica durante as aulas, a fim de validarem outras perspectivas de conhecimento e abrirem-se à negociação de sentidos. Essa pedagogia que caracteriza o currículo cultural difere em muito do que acontece no currículo tradicional, onde o professor comunica o conhecimento e do currículo crítico no qual o conhecimento do aluno é tomado como ponto de partida para ser, em seguida superando sua aquisição de conhecimento científico por meio de um processo denominado Instrumentalização, diga-se de passagem que o conhecimento instrumental se vincula a regras e métodos visando o alcance, eficiência e determinados fins, sempre sem problematizar os procedimentos que levam a esse fim. Lopes Macedo. No currículo pós-crítico ou cultural, a seleção do tema cultural prescinde também da justiça curricular, ou seja, um, uma distribuição equilibrada das práticas co corporais conforme o grupo que as produzem ou reproduzem, combatendo a indisfarçável colonização do currículo da educação física. Basta verificar o pri privilégio contido às brincadeiras e esportes euro-estadunidenses nos currículos tradicionais e críticos, para se ter uma ideia do modelo de cidadão almejado. A mais, deixar-se influenciar pelo próprio pelo princípio ético-político da justiça curricular. Não é só dizer diversificar as manifestações, também é necessário variar, as, variar nas significações atribuídas a uma mesma prática corporal, abrindo espaço para o futebol feminino, o vôlei de idosos, as brincadeiras dos adultos e etc. Esse princípio se vincula a outro, a descolonização do currículo, que leva ao cuidado necessário para prevenir a ascendência de manifestações da cultura dominante, abrindo espaço para contra-hegemônicas, Neira Nunes. Na medida que desenvolve as atividades de ensino, professores e professores culturalmente orientados também atentam à, à ancoragem social dos conhecimentos, isto é, partem da ocorrência social das práticas corporais, situando sócio-estúdicos sócio historicamente e aos saberes abordados no currículo cultural, que é impressa, que é que é interessante e compreender as relações de saber e poder que as produzem e como as mantêm ou alteram. Por último, as investigações que se desbruçam sobre o currículo cultural em ação observaram que os docentes ev evitam incorrer no do daltonismo cultural ou rejeitarem situações que artificializam as manifestações ou que objetivam a fixação de comprometimento igualitário dos estudantes. Como se sabe, em que, em que pese a ênfase nas estratégias de diferenciação pedagógica, a busca pela homogeneização das metas de aprendizagem é uma característica dos currículos tradicionais, devido à promessa da eficiência social e dos críticos, que toma a igualdade como condição de transformação social. No tocante, as atividades de ensino identificam-se na perspectiva crítica da educação física momentos de mapeamento, leitura das, das práticas corporais, vivências, ressignificação, Aprofundamento, ampliação, registros e avaliação. Nunes. Denominou-se de encaminhamentos, recebem nomes, recebem nomes, mas não são definidos pela sua gênese. Tampouco seus significados são definitivos. Propõe alguns critérios para sua organização, sem, todo sempre aberto a novas significações. Por meio de mapeamento. O docente poderá reconhecer o repertório cultural corporal dos estudantes, que possibilitará o reconhecimento das manifestações que os sujeitos conhecem, praticam ou já praticaram, bem como aqueles que, mesmo não tendo sido vivenciadas, encontram-se presentes no patrimônio da comunidade escolar." Neira Nunes. Se aceitarmos que o patrimônio cultural corporal se encontra imerso em um em uma emaranhado de relações e significados, promover a leitura das práticas corporais constitui-se em uma ação didática que precede a crítica cultural. A crítica cultural pode ser suscitada pela organização de atividades de leitura das práticas corporais devidamente contextualizadas, ocasião em que se explicitam os olhares divergentes. Tanto o silêncio quanto a univo, univocidade são inimigos da crítica cultural. Se outras vozes não se manifestam, o educador ou a educadora pode recorrer a materiais que oferecem posicionamentos distintos do que foi expressado no coletivo. Neira Nas situações didáticas de leitura das práticas corporais, os estudantes analisam sob diversas perspectivas a ocorrência social da brincadeira, dança, luta, esporte ou ginástica. Veja o formato, regra, técnicas, táticas, quem são os participantes, recursos necessários, ambiente, posição que ocupa no tecido social, discursos disseminados a seu respeito, como é discursada pelos praticantes e por outros grupos, etc. Os traços culturais, nesse caso, são interpretados pela análise dos códigos de comunicação biológicos, cinéticos, sociais e culturais, que caracterizam a linguagem corporal, Nunes, 2016. Neira e Nunes, 2009, explicam que tanto a leitura quanto as, as vivências se transformam em atividade de ensino no Currículo Cultural da Educação Física. Vivenciar nada é mais do que realizar, num primeiro momento, a prática corporal no formato conhecido pela turma, para então modificá-la-se o grupo julgando necessário sempre em conformidade com suas características e condições disponíveis em um processo contínuo de negociação de significados. São as vivências que permitem ao sujeito experienciar-se, isto é, o modo de como o sujeito percebe a situação vivida em relação ao modo como se vê se descreve, se governa do, do, do mesmo modo que compreende a sua relação com os colegas, as práticas corporais e seus praticantes. São as vivências que permitem ao sujeito do currículo cultural produzir e compreender suas práticas de liberdade. Nunes 2018 Sempre é bom ressaltar que a vivência não tem nenhuma intenção de aperfeiçoar habilidades motoras, cognitivas ou socioafetivas, muito menos engariar benefícios fisiológicos, como querem as teorias tradicionais. Tampouco a vivência visa a descoberta das significações originárias de sujeitos que se movimentam. Como quer o currículo crítico emancipatório? O Currículo Cultural da Educação Física adota a concepção nitiziana de vivência. Para o filósofo alemão, vivência tem caráter de ligação imediata com a vida. Não se pode assimilar a vivência como um legado ou tradição, nem mesmo vivenciar algo por ouvir falar. Ele é sempre vivenciado por alguém, o que foi vivenciado, no caso uma brincadeira, uma dança, uma luta, esporte ou ginástica. Tem intensidade, transforma o contexto geral de sua experiência, o que resulta importante para aquela que vive. O conteúdo da vivência não pode ser constituído racionalmente. Tem de ser unicamente vivenciado, dizendo de outro modo sentido na pele, o que remete à presença imediata do sujeito que vivencia algo. Portanto, toda vivência é minha vivência. O corpo sente através da, pré, através da propriocepção, cinésticas e tato. São alguns dos canais sensitivos que funcionam como vias de um tipo de conhecimento incomunicável, de forma escrita ou falada. Não é algo para ser verbalizado. O corpo, ao vivenciar, cria um conhecimento não declarado, de difícil manifestação, pois é sentido, falado e escrito por outras vias. Daí, ser impossível determinar racionalmente o conteúdo da vivência. Ela deve ser sempre pensada no ponto de vista, do ponto de vista estético, a vivência enquanto experiência de si permite uma estética da existência. A leitura da vivência é sucedida pela ressignificação, ou seja, a prática corporal é reconstituída, relaborada, recriada com base nas negociações de sentidos promovidos por meio dos pontos de vista e intenções dos estudantes. Há de se destacar que não se visa ao consenso, a uma prática defini definitiva, a identidade como vemos nos denominados jogos educativos, no currículo cultural, experimenta-se o dissenso, vivencia-se a diferença, múltiplas possibilidades, múltiplas ressignificações. Ressignificar potencializa as aulas como espaço de produção cultural. Ressignificar implica atribuir novos significados a um artefato produzido em outro contexto com base na própria experiência cultural. Trata-se de posicionar os alunos na condição de sujeitos históricos e produtores de cultura em condições semelhantes ao que ocorre em grande parte da experiência humana. A ressignificação não tem qualquer controle, pois não há como pressupor quais serão os significados atribuídos quando os sujeitos se deparam com os artefatos culturais oriundos de, de outros grupos. Neira 2011 o Currículo Cultural da Educação Física promove atividades de ensino para aprofundar os conhecimentos e ampliar o acesso a significados distintos sobre a prática corporal e seus praticantes. Aprofundamento aqui significa conhecer melhor a prática corporal, objeto de estudo. Trata-se de promover situações que permitem identificar e compreender as forças que a, que a produziram e as que fazem circular, ou seja, suas condições de pro procedência e emergência que não surgiram nas primeiras leituras. Ampliação, por sua vez, implica em recorrer os outros discursos e fontes de informação, preferivelmente aqueles que oferecem olhares diferentes e contraditórios com os discursos acessados nos primeiros momentos. As atividades de ampliação possibilitam um entendimento maior dos significados comumente atribuídos às práticas corporais. Figuram esse rol as visitas aos espaços onde as práticas corporais acontecem, aulas demonstrativas com as pessoas praticantes, análise e interpretação de vídeo, leitura e interpretação de textos de gênero literário variados, realização de pesquisas orientadas previamente, entre outras, e, entre outras, Neira 2016, aprofundar e ampliar é o que permite os envolvidos discentes e docentes perceberem as forças que têm em fixar a identidade na representação, bem como compreender a força desestabilizante da diferença. Neira Nunes 2016. Para além dos conhecimentos científicos, muitos outros podem ser requisitados e transformados em conteúdos pelo Currículo cultural. Os saberes, posições e sugestões dos estudantes ou de qualquer outra pessoa merecem a mesma atenção que aqueles acostumados a evocar no ambiente escolar. Nós referimos ao conhecimento desqualificado como saberes não conceituais, como saberes insuficientes, elaborados, ingênuos, inferiores, abaixo do nível da cientificidade requerida. Foucault, 1999. Não está falando de um saber comum ou do bom senso, mas ao contrário, um saber particular, um saber local, regional, um saber diferencial, incapaz de humanidade. Além do mapeamento, leitura de manifestações, vivências, significações, aprofundamento e ampliações, a prática pedagógica culturalmente orientada inclui também os procedimentos de registro e avaliação, Neira Nunes, 2009. Esses dispositivos são indissociáveis, pois é a documentação da trajetória percorrida que permitirá o exame detalhado do processo e as considerações sobre seus efeitos no aluno. Registrar é dar sentido às atividades de ensino realizada por meio das remotas e reflexões por meio da retomada e reflexões sobre o que aconteceu na aula, as falas e os silêncios. Muller Neira, 2000. E 18. A educação física, inspira na teori... Inspir... inspirada nas teorias pós-críticas, confere novos contornos à prática avaliativa. Primeiro, os antigos pro... Preceitos de verificação e classificação com base nas aprendizagens alcançadas são substituídos pela avaliação do que acontece durante a tematização. Segundo, a reflexão não é a volta a um sujeito original capaz de acessar a verdade que está em um interior a respeito da aula. A reflexão promove a análise das ações didáticas e da documentação pedagógica acumulada em confronto com os modos como se produz a verdade tanto sobre o tema em questão como em relação à aula, a disciplina e outros aspectos das formas dominantes de regulação das aulas, como ela, o professor ou professora em conjunto com os alunos e alunas, pares gestões, esco pares gestões escolar ou não, pode reorganizar o percurso inicial, inicialmente traçado ou validar as atividades de ensino programadas, mantendo-se atento às respostas dos estudantes às situações didáticas e ao modo como se posicionam em relação à prática corporal e aos seus representantes. Mas o Currículo Cultural da Educação Física não é só o conjunto de princípios e encaminhamentos pedagógicos. Digamos que esse é apenas a materialização da proposta, sua principal força, no entanto, é a força política. A, pe a pedagogia pós-crítica não abre mão de um posicionamento a favor da afirmação da diferença e o direito de viver a diferença, para, assim, potencializar os seus sujeitos e escaparem dos sistemas classificatórios que a identidade lhes impõe e a fomentarem práticas de liberdade que viabilizem uma vida ética, uma estética da existência.